0: 客栈多，古人八卦多。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到百科探秘古人社区的聊天版，我是主播安阳。
1: Hello，Hello， hello, 亲爱的听众朋友们，大家晚上好呀，欢迎来到每周一晚九点半到十点钟之间的古人社区，我是主播初染
0: 。哎，然后我们嗯、呃、上次呢聊到了被老板坑死的狠
1: 角色典韦，
0: 而且呢聊的非常的尽兴。<笑>是
1: 的，那可见呢。这个典韦啊，跟对人是非常重要的。你看，就是要不是典韦他选错了自己的老板嘛，也不至于最后哎死了的这么憋屈。对，没错没错
0: ，就凡是有个对比，就像咱们上期聊的是典韦嘛，然后属于是那种打仗还挺溜的，嗯、但是呢，早早的就结束了自己的人生。人生不过呢，我们呃上上期聊的那个人物夏侯惇却、嗯、是一个幸运儿，打仗不赢，升官却不停。不停对对对，然后就就。两个人真是鲜明的对比啊！
1: 是的，没错。那今天呢，我们聊的这个人就是也是有一个对比，而且就是跟我们的典韦比
0: 。嗯，对。而且的话，这次对比的角度呢，其实如果听众朋友们听众朋友们听了之后啊，嗯、会发现，如果从他们比这个老板这个角度的话，就会发现。呃，跟对老板是有多多多多多重要了
1: 。是的，那之前呢，虽然没有正面的聊刘备，也没有正面的聊曹操，但聊他们的手下就可以知道他们这些老板到底是怎么样的一个人。嗯、那今天我聊到的人物呢，涉及到的就是他的老板孙权
0: 。嗯，没错。那前几天呢，前几期啊，一直聊的是三国里的魏国和蜀国，今天呢今天就聊一聊吴国,国，聊聊吴国里面的吕蒙。今天这期的。主题啊，就是三国里的顶级特工吕蒙。那对我们节目感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三二九八， 27513298, 也可以在荔枝上来搜索 V O C 广播电台，就可以关注并收听我们的节目了
1: 。没错没错，你还可以在微信上搜索“青春调频”来关注我们的公众号。那听众朋友们呢，快来吧，这里都有我们最爱最猎奇的古人八卦。Thank、you 是说到我们的主题是我们的聊的就是三国的顶级特工嘛
0: ？嗯，对对对。那他为什
1: 么要叫他是三级顶级特工呢？你能不能解释一下呢？啊
0: ，这个其实说句实在的哈，我也没有太清楚为什
1: 么。嗯、<笑>哦，为什么<笑>就很奇
0: 怪，因为因为嗯、呃，这个定这个主题哈，是因为初染当时发了一个。视频给我，嗯、然后我又对那个视频，我相信你一定看了，反复看了很多次，因为就是要上机了。三遍以上。然后感觉怎么样
1: ？我就是我前三遍我一直没有看懂，啊、就是就看着我的，就是我看着看着我的思绪啊，就能飘到外面去，就是可能我觉得就是他的人物太多了，设计太多，我就看着很混乱，然后我又对这些人的人物背景又不熟，然后我就我就更不清楚，更懵逼了，然后就是一看<笑>看了三遍，我硬是没看懂，然后。<笑>在，终于熟悉了一遍稿子，就是你顺顺当当的看完一遍之后，我终于，终于看懂了
0: 。我<笑>、哦、天哪，你真的是太，<笑>终于看懂了。好好好，然后，呃，你刚才那段话真的是，嗯、呃，看得出来是发自肺腑的看不懂。然后嗯，没错。然后其实我的情况的话，呃，你还在三遍之内看懂了，我是三遍之内都没有看懂。我不信。真的，因为我刚
1: 刚举在你面前看的时候，呃、我看你看的，嗯，频频点头呀
0: 。那可能就是我在装懂吧？这样的吗？嗯，因为刚才在看那个视频的时候，嗯、就跟你的感觉是有点像的，像就是有点他的人物设计有点太多了。对。然后又加上就是，呃，吕蒙这个人物，其实我们目前对他的认知，哈，这至少我对他的认知是停留在那个“士别三日，即跟刮目相待”这个、嗯，呃，典故里面的。
1: 对你，你不，你刚刚不提醒我，我都不知道原来是这号人，原来是这个人<笑>是出自这个典故。
0: 对对对，就是这个人，我估计啊，时间也久了嘛，初中的时候去读的那篇课文、嗯，然后今天的时候我们再把这个人物呢，再拉到我们面前去聊他。那今天呢，我们聊这个人物，肯定还是要跟我们往常的节奏一样哈。我们可以先看看他这个人的生平是怎么样的，看
1: 看他的背景、嗯。那我们来讲一讲他的背景嘛，他就是吕蒙，他就是字子明。是东吴名将，他少年的时候就依赖于他的亲戚邓当。那当孙策起家的时候呢，他就是他的老部下嘛，就是勇猛著称、嗯。那邓当死后呢，就这个吕蒙嘛，就统帅他的部队啊，就是拜别不止嘛
0: 。哦，对，其实嗯、呃，你看他这拉的也太快了吧，一下子从他小时候拉到了他长大。这不
1: 是了解背景吗？直接就是从生直接到结束呀。
0: 对，然后嗯，其实嗯、呃，像刚才你说的嘛，就是的确很多人都会嗯，对吕蒙这个人物的话，像他十五六岁之前的故事的话，其实没有太多可以讲的。那也也有讲的哈，也有讲的，只是说更多的哈，还是从那个吕蒙真正的被孙权所嗯重用，在孙权统治之后、嗯，自己
1: 的什么职
0: 业生涯嗯没错职业生涯慢慢的那
1: 种升
0: 旗的时候嗯对讲他那
1: 种。牛逼的时期，对
0: ，<笑>今天今天今天的出战，我感觉语言系统语言系统有点不受控制哈。然后，嗯，对，我们可以先看，既然是职业生涯，我们就可以聊到他的那个植物这个东西，还是挺有的聊的，嗯。那我们又回来了。刚才我说那个，嗯，突然的语言系统有点不受控制，看来脑子也有点不受控制。刚才我说，刚才我我们我们聊那个，聊到那个吕蒙的这个植物的时候呢，嗯、我说的植物是职职业的职，公务的务、嗯。结果他告诉我，他说他说，然后我为什么突然提到植物？我想成那个树的
1: 那个植物
0: 了。我，你的脑洞是真的够大，好不好？然后。呃，我们就言归正传哈，然后聊到那个吕蒙的职务问题。然后这个呢，他呃，像东吴先后嘛有四个都尉，分别是、呃、周瑜、鲁肃、呃吕蒙以及陆逊。那这这是呢《三国演义》当中的一个说法。那历史上呢、嗯，其实还是有点不太一样的哈
1: 。对，在历史上呢，他们这四号人嘛，就是并称为东吴四英杰。但是正是在正式的记载里面嘛，就只有鲁。哎呀，陆逊一个先后两次被孙权任命为大都督，还有假爵、嗯。那这是因为陆逊
0: 之前一直是
1: 右都护、右、嗯、右都军、右都护，他只是想要统帅大军，所以他要统帅嘛，所以就不需要加衔。
0: 没错没错，好，这
1: 样才能镇住他别人。
0: 嗯、的确，因为因为没有这个啊、呃、名不正言不顺的话就没有办法嘛。然后鲁啊、呃，一定是陆逊哈，不是鲁迅。天哪，鲁迅！我不知
1: 道老老师，老师一下子就带过去了。刚刚不是念的是鲁肃吗、啊？然后陆逊嘛，我老是正看花<笑>，我眼睛我就这样。<笑>
0: 救命呀、啊！真的是，好吧，好吧，我们我们回来。然后呢，因为都督这个职位的话，它是一个相当于是一个临时性的一个军职，对，对它不是什么正式的官位。有的时候呢，它历史上就是有的时候有，它有的时候是会被撤掉的。这个就很类似于明朝的这个都司这个职位。
1: 是的、嗯，那接下
0: 来让我讲一讲李蒙他的官职的先后
1: 都是些什么？哎，都有哪些呢？这个哪些？有第一个节度司马。第二个是天将军，第三个领巡洋令，第四个呢，横野中郎将，
0: 第五个有没有
1: 庐江太守，第六个左都军，
0: <笑>我们俩跟小孩一样，赶紧啊，还有还有等等等等等等，念不、啊、下去
1: 了、啊，真的是他的军衔特多
0: ，特多哈，因为他他他,他是不是也属于那种升官不停的人？<笑>
1: 别说还有点呛，
0: 真的有点哈。然后，但是虽然官儿挺多的，<笑>但是也没有多久就病死了。然后，啊，从、呃、始至终哈、嗯，至终也没有担任过我们刚才刚才所说的那个都督那个职位。对对对
1: ，对，这是从职务上来说的。那当然，如果是硬要说吕蒙他担任过都督的话，其实也可以算说担任过、嗯，因为毕竟他曾经统帅过东吴的军队嘛。哦,哦,哦,哦,哦，那从军权上来说，与都督也是没有太大的区别的。哦
0: 、嗯。啊这么说还真是的，从这个角度来看还真是的。接下来呢，我们可以来看一下，刚才扯了太多东西了，我们得看看吕布、吕蒙这个人到底有哪些？对对对,对，到底要看一下他到底有哪些高明之处，有哪些过人之处呢？哎，那
1: 首先第一点肯定就是勇猛善战。哎、嗯，怎么说？他嘛，就是从小都是苦孩子出身，但、嗯、是从小就是没读过什么书。那、哦、十五六岁的时候，他就是跟着自己的姐夫邓当在。部队里面混
0: ，难怪刚才介绍他的生平的时候，直接跳过那个阶段，然后直接讲他后面在东吴这个统帅底下，然后嗯、呃、这些东西，嗯，他那个时候的一些东西的话，就是完全就是凭借自己的战功的，而不是说什么家世啊、人脉那些东西，嗯，正儿八经是从基层一步一步的打拼晋升上来的。这样的
1: 将领真的就是如果不能战
0: 立功，就无从谈起。对对对,对，嗯。让担任他的这个，在担任这个山越县的县长的时候呢，啊，就是以武力来平定了当时在起事的闹事的一些山越族的人。然后在进攻黄祖的战役当中呢，吕蒙也统帅的前锋部队身先士卒，斩杀了对面的一个大将，成就也立下了他的呃军队首功吧，算是、嗯。对，
1: 从这些就可以看出来，他真的非常的勇猛，特别的善战。嗯，没错。那我们接下来讲他的第二点过人之处，那就是非常的善于学习。嗯。刚刚不是说他从小没读过什么书呢、嗯？不是书吗？但是之后他不是跟着部队去混嘛？然后在这个时候呢、哦，他就是去就是著名的孙权劝学就来
0: 了哦哦对对对，就在这个时候，嗯，哦，这个时间点，这个时间点，然后他就嗯，通过学习就是。呃，去那个就是那个典故就出来那个什么“士别三日，刮目相待”那个对。对对
1: 对，他、嗯、原先就只是一个大老粗，也没有什么文化，就是听从了孙权的意见之后呢，才发奋学习的。嗯，然后之后就得到了儒将鲁鲁肃的肯定。没错，差点点错了
0: 、嗯。然后就是，嗯、呃，当时还说的是什么“吴下阿蒙”来来形容他。然后后来呢，就是因为，嗯，这个被刮目相待嘛。然后后来就是这两个成语都出来了，就是一个是刮目相看，一个是无下阿蒙。
1: 阿蒙，阿奇了，什么
0: 阿、啊、阿什么？阿奇
1: ，
0: 什么鬼啊！啊、真是的。好，然后，嗯，他还有一个点就是他比较的有勇有谋，因为在孙权他掌权之后呢，想要调整他的部队，但是啊吕蒙听说会就是在这个过程当中会有一个兼并的情况。就怕自己的部队也会被兼并嘛，毕竟是，呃，相当于是自己带起来的部队，肯定不希望出现这种情况。
1: 是的，嗯、他于是就是玩命的操练，没
0: 错，嗯、就是
1: 还去赊账啊，就是弄来一些，就是整齐的一些装备
0: 、嗯。就是孙权
1: 用来检阅部队时呢，就是看到吕蒙他的部下，简直就是一个陈列赫然，兵人都在练习，就是不但、哦、因此嘛，就不但没有减他的兵，然后反而还给他增兵了。
0: 对，这其实呃也很正常，毕竟，呃，我要是孙权的话，看到他这样练兵有素的样子的话，肯定会，对，肯定会把会把会放心去让更多的兵交给他去练，然后练出更高质量的兵出来。然后在呃赤壁之战之后呢，然后益州的将领习肃啊，呃，率军投投诚的时候呢，然后周瑜上表说，嗯，请求就是把孙权，呃、孙权让孙权把呃袭肃所所所所有的那个。部下的那个管辖权啊，交给这个吕蒙去管，但是吕蒙他有他有不同的见解，他说要从全局去考虑，然后认为说周瑜的意见是有点不太好的，然后他还极力的去称赞徐徐肃的胆识，有他说他有什么有胆识啊，有才能啊，而且说他远道而来这么投诚是吧？应该给他来增加兵力的，而不是说来篡夺他的兵权，然后他这么一搞的话，其实就是有点。呃，有点收买人心那味儿了，然后就觉得吕，然后孙权又觉得吕蒙说的挺有道理的，就按照他的意思，这个、然后归还了他的部队。对、嗯、对
1: 对对。那在建安十八年的时候，曹操还就是亲自率军十万大军，就是来攻打这个吴国、嗯。那吕蒙呢，就是多次献计啊，都是被采纳了的。那曹操见事不可为嘛，都还主动的撤军。
0: 足以看、嗯、对在这个过程当中真的
1: 是出力特出力特别多。对，在
0: 这个过程当中，吕蒙出力还是挺多的。
1: 对
0: ，嗯，然后后面，嗯，其实要是说起他的一个特点的话，还有一个就是他治军的，呃，严谨性还是还挺值得赞扬的。嗯、就像刚才，自
1: 身自身对自己也要求特别严格，嗯、那对他的部下也是。
0: 没错，就是要求
1: 挺严
0: 谨啊、呃，就让我想到哪句话，就是“严于严严以律对严于严以律己、啊”，什么鬼？好，严<笑>以律己。好，然后就是这个样子、嗯，所以说他对自己的手下也会非常的严格。我记得，嗯，就之前有一个很小的一个事情，就是他的一个老部下，嗯、就是一个跟他很久的老部下，对，就只是因为拿了百姓的一个斗笠而已，对，就直接被直接
1: 下令斩杀了。嗯
0: ，对，直接下令斩首。然后就是，嗯，也是狠得下心来啊，真的是。然后也就是，他的军
1: 纪非常的严明
0: 。没错没错，所以说其实，呃，像我们刚才提到那些点的话，如果说，呃，但凡缺少哪一个的话，他都没有办法来成为东吴实际上的一个都督，更没有办法来取得荆州的那个战役的胜利。嗯。嗯刚才呢，我们聊到了这么多的话，其实呃，就是有点跟今天的主题的话，嗯、呃，就是更多是在做一个铺垫，因为嗯、呃，其实要真正讲这个特务这个这个身份的话，对于吕蒙来讲的话，其实是其实是有点牵强的，因为在那个时代并没有去明确的定义特务这个呃性质是怎么样的或者怎么样、嗯，但其实的话，他更多的是看的就是他在这个。呃，曹呃，他在跟那个关羽那个大意师荆州这个典故上，然后发生了一些交织，所以说我们接下来可以，嗯、呃，点评一下这个，也不是说点评吧，就是可以评价一下呃吕、这个、蒙，然后顺便呢，就让大家也可以知道为什么在这个过程当中呢，就给他赋予了一个特务这个身份
1: 。对，嗯、那我们首先来讲的第一点就是小鬼当兵，出身不凡来形容他。嗯
0: ，对，因为他十六十五六岁的时候就开始。就已经，呃，从军了嘛。嗯、而且那个时候呢，他相当于那种反骨，还是挺反骨的。就是，呃，如果这哪能用
1: 反骨来形容啊？这明明就是不凡的胆色，好吗
0: ？是有点反骨的。人家欺负他的时候，人家小丽欺负他了，人家他都完全不带忍的，就直接把他给杀了，嗯、就，这、嗯啊、<笑>还不反骨、哦。好像
1: 是有点哈。
0: 嗯，是有点哈。然后告诉我们
1: 什么
0: ？所以那个时候，嗯、一
1: 定要有反骨。
0: <笑>不是这个意思，古代<笑>、嗯、人家叫这个叫做胆识和游侠做派，叫做这个，哦、嗯，这很、啊、很文明的，不像我们两个没有文
1: 明。好吧，
0: <笑>好。请<笑>啊，没有没有。然后还有一个就是，呃，还有一个就是那个刚才我们提到那个吴下阿蒙名垂后世这个东西，嗯
1: 、对。那吕蒙呢，在后世就是贡献出了无下阿蒙这个典故嘛，说的就是这位从小当兵成为大将的一个军头，本来就是不通文墨，见识也是非常有限的，但是就是通过自己的不断努力，然后加上自己天分又高，然后就是花了一点点时间，他就能识文断字了，还能粗通一些，就是粗通一些兵法，就足以看出。
0: 他还是学习能力挺强的感觉、嗯。
1: 对对
0: 对。哎呀，这种能力要交给我就好了，我就不至于每天为，呃，期末那点事情
1: 而。你这点我就想说了，啊、你明明如此优秀
0: ，你,你还要、啊、你还要己、
1: 啊啊、如此的谦虚。啊啊、<笑>
0: 千万别这个样子，好吧？我,我感
1: 觉你真的很优秀。好好好好。各各种奖项，我每次都看到的哈。<笑>每次每次什么奖项上面榜上有名，<笑>你都有榜上真的榜上有名
0: ，但是,是安雅。但是成绩太差了，你知道吗？成绩太差太差了。然后但是吕蒙的话就会很好,好,、嗯、好。然后、嗯、得亏吕蒙没上大学，不然的话什么什么奖都得他拿了，真、就、的、
1: 是。<笑>有道理。嗯
0: 。然后后来再就是，嗯，我们提到这个，嗯、呃，擒杀关羽夺取荆州这个事情，嗯、是大功
1: 呢还是战略短视？这个还
0: 挺值得讨论的一件事情，有两种完全不同的观点嘛。嗯
1: ，那听说赞扬的观点呢，就是对于东吴而言嘛，那荆州不取，东吴就可能永远有国安之危了，嗯、就是无法在这个三足。鼎立中获取获得一个主动的一个战略地位，没错所以就和刘备决裂了、啊。所以这个夺取荆州呢，就是战略上的一个必然的趋势
0: 。没错，因为荆州对于吴国来讲还是挺重要的，就是有一就是相当于是他的生命线嘛。荆州在，吴国在；荆州王就，就荆州失则吴国,国王。对，所以荆州对于江东来讲的话，还是太太重要了重要。嗯，但是他另外一个观点就是。认为说，呃，对，批评那个观点，就是因为他行事的手段问题，他行事风格就是背叛盟友、嗯，然后手法还是比较阴狠的、嗯。虽然说最后夺取了荆州，关羽也被申请了，啊、呃，生平生擒斩杀，但是的确也是因此的话，呃。嗯，孙刘联盟也就会因此破裂。嗯，对，从大局观来讲哈，因为后世的后面基本上加相当于一个信任危机就产生了，嗯、大家对嗯、呃、江东不太信任了，这个东西很重要，这个对他后面的一个也相当于是为江东的失败留埋下了一个伏笔。嗯嗯，对。然后对于这个，其实整个过程来讲的话，就是嗯，在这个。呃，那个、那个、那个什么，呃，荆州这个事情上面，其实关羽就是很多时候就是被，相当于就是一直有人给关羽拍那种彩虹屁，然后结果关羽就还真信了。然后而且在整个过程当中，他还策反了很多人。所以正是因为他这些种种种动作，还有他的一些行为，然后我们才觉得他是一个特工。可能那个时候特工不算多，所以他这个行为就能算特工行为了
1: 。有道理。嗯
0: ，没错。说得非常好。哈哈哈。然后所以说呢，我觉得都有
1: 道理了
0: 。嗯，所以说，嗯、呃，所以说吕蒙不是，呃，他是一个武行出身嘛，也不是什么精英政客，但他能做到这一步已经非常非常的不错了，我就觉得。
1: 对，非常的重实际。嗯
0: ，没错。那好呢，那今天呢，我们的古人社区到这里就要跟大家说声再见了。如果还有更多想和主播一起讨论的话题啊，或者对今天的话题有自己的想法的，也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺九八
1: 。嗯，亲爱的听众朋友们，也可以关注我们的微信公众号 FM 100青春调频。我是主播初染，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜